0: 八零第十三章，英雄末路，辉煌不再。当建立在汉尼拔之前的战功之上的脆弱协定开始破裂时，巴卡家族和他们的对手之间继续互相指责。然而，加泰基元老院从未简单的分为支持和反对巴卡家族的两派，因为当汉尼拔的进攻政策带来了威望、战利品和被征服的土地时，反对派中的很多人也愿意支持他。一旦坏消息开始从迦太基人的各条战线上传来时，这种欣喜的感觉很快就为日益增长的忧虑感以及随之而来的愤怒感所取代。到了公元前203年时，许多之前一直满足于汉尼拔那光荣成就所带来的愉悦感的人，如今却加入了由汉诺和他的支持者发起的声势越来越大的反对者合唱团。虽然如此，汉尼拔还是遵从了回师的命令，但他的弟弟马哥再也没能回到自己的祖国，因为尽管他成功的让部队在利古里亚登船，他本人却在舰队途经萨丁尼亚的时候死于战伤。这支舰队的许多船只被罗马人俘获了。汉尼拔带着一支由 1.5 万至2万名经验丰富的老兵组成的军队，在北非登陆。他留下一些部队戍守少数几座仍忠于他的城镇和城市，将其余的人马彻底解散。罗马人如今转而着手抹除关于汉尼拔在意大利广受欢迎的记忆，以及他之前宣称的他的事业得到了神的恩眷的说法。一个内容为当汉尼拔的意大利籍士兵拒绝登上前往非洲的船，并躲进位于拉西尼乌姆海角的朱诺神庙时，惨遭汉尼拔屠杀的故事传开了。尽管这个故事是杜撰的，但相关背景无疑经过那些一心想玷污汉尼拔名誉的人的精心挑选，因为它就发生在距汉尼拔最后的基地克罗顿仅十公里远的神庙里。迦太基将军为了令自己的意大利传奇流传后世，在该地立起了一块铜碑，碑上同时用拉丁文和希腊文列举了汉尼拔在这个半岛上所取得的成就。波利比乌斯是这座神庙的一位访客，他宣称自己相信碑文上罗列的士兵与牲畜的数字是准确的。然而，波利比乌斯也暗示铜碑上面包含自己并未在写入著作的信息，那些信息是较为可疑的。克罗顿铜碑并不是与汉尼拔时期有关的唯一线索。当汉尼拔与其顾问在布鲁提乌姆的最后要塞里消磨时日时，他们已经决定。利用这座著名的朱诺神庙作为记录他们意大利征战史的承载物，试图以此种方式令这些事迹永传后世。这座神庙因发生过一些超自然现象而变得举世闻名，例如前院一座祭坛内的灰烬从未被风吹动过。然而，它也拥有极为宜人的风景。神庙的围墙为密林所环绕，在它的中央有一片肥沃的。放养着各种各样的牛的牧场，这个地方是如此安全僻静，以至于根本不需要牧牛人来看管牛群，只要在一天要结束时让他们走回牛栏就行了。卖牛所得的丰厚收入中的一部分被当作献给朱诺的纯金圆柱的制造费用。一个被认为出自罗马史学家科利乌斯之手，但大多数学者主张原作者为瑟里努斯的故事。宣称汉尼拔打算抢走这些金柱，但他先在上面钻了个洞，以确定柱子是否为中空结构。然而，朱诺出现在汉尼拔的梦境中，警告说，如果他偷走他们的话，他就要弄瞎他的一只眼睛。等醒来后，汉尼拔不仅听从了这个警告，还用从圆柱上钻下来的金屑铸成了一只小母牛形状的小雕像，随后把这座雕像放置在圆柱的顶端。就像其他保存至今的详细描述了汉尼拔与天神的对话的故事那样，要想从后世罗马、希腊史学家的恶意解读中还原出这个传说的原始意图和本来目的，几乎是件不可能的事。然而，与其他传说一样，这个故事很可能只在彰显汉尼拔对天神的崇敬与虔诚，在这里则是朱诺赫拉。这位女神对罗马人的敌视态度已是举世皆知。一旦加太基将军意识到他即将犯下偷盗圣物的重罪时，他不仅立刻收手，还用行动弥补了自己之前对这位女神的无礼行为。只是在日后，罗马史学家们才把它变成了一则意在强调汉尼拔那所谓的不虔之心的预言。此外，拉西尼乌姆海角神殿之所以能引起汉尼拔的兴趣，可能并不仅仅是因为他与朱诺之间的关系。有个传说认为，建造这座庙宇的不是别人，正是赫拉克勒斯。这个故事的细节之中还包含了与汉尼拔事迹相关的其他线索。学者们长期认为，这个传说与希腊哲人欧和莫罗斯的说法存在诸多相似之处。后者的观点是汉尼拔与赫拉克勒斯、麦勒卡特之间的联系的重要组成部分。此人自称在印度洋发现了一根金质圆柱，上面刻有世界上最古老的历史。其中尤为引人注目的是对人类诞生于这位最早的希腊天神之手仪式的记载。小母牛金像的传说，凭借着迦太基将军试图与希腊世界接触这件事，无可置疑的再现了欧和莫罗斯主义的信条。这个传说与详细描述了汉尼拔军队的规模与战役过程的碑文一样。成立一份流传后世的对汉尼拔事迹的证明。然而，有人必然能猜想到，在汉尼拔的远征最终失败后，瑟利努斯对这次远征进行了记录。在他的生花妙笔下，这篇文章成了致赫拉克勒斯、麦勒卡特联合王国的最后一位伟大守护者的颂词。在汉尼拔离开多年后，罗马人仍小心翼翼地侍奉着朱诺神殿和朱诺女神。公元前174十四前一百七年，当监察官昆图斯·富尔维乌斯·弗拉库斯拿走庙宇屋顶上的瓦片，用于他正在主持的罗马命运之神神庙的建设工程时，元老院立刻对这一不敬之举加以反对。在遭到元老院同僚的激烈指责时，弗拉库斯被这样问道：“他难道认为自己的行为还算不上对这座该地最受尊敬的？”皮洛士和汉尼拔都未曾侵犯过的神庙的亵渎，难道非要把他的屋顶粗暴地掀翻，差点把神庙拆毁才算吗？在小心翼翼地弥补了自己所作所为的过失后，这些瓦片被送回了神庙，他们被放在庙宇之内，因为没有一位瓦匠懂得如何把他们安安稳稳地放回屋顶上。罗马人记录了汉尼拔在神殿里屠杀意大利士兵的事。其目的很可能在于对汉尼拔宣称的拉西尼乌姆海角的朱诺神殿是这位迦太基将军在过去15年间中走过的英雄之路的终点的说法进行驳斥。然而，即使这一指控是不真实的，不可否认的是，在离开意大利时，汉尼拔将他的意大利盟军丢给了不确定的未来。事实上，在布鲁提乌姆出土了数量可观的货币，他们显然是被他们的主人买起来。想等到局势好转时再回来取出这些货币，无言而心酸地见证了那些被遗弃的人的不幸遭遇。事实证明，汉尼拔对元老院缺乏信任，他并没有径直前往迦太基，而是在这座北非大都市以南约120公里的港口哈德鲁米图姆扎下迎来。他来的正是时候，因为到公元前202年春时。迦太基与罗马签订的脆弱协议已被撕毁。当迦太基人洗劫并征用了几艘被风暴吹到海岸上的罗马供应舰时，奉命前来要求赔偿的罗马使团遭到了冷遇。迦太基元老院无疑因汉尼拔和他的军队在该城附近出现而受到鼓舞。此外，使者们差点被一群暴民处以私刑。只是由于反巴卡派的领袖哈斯德鲁巴海杜斯和汉诺的及时干预，他们才幸免于难。即便如此，更为激进的元老院成员随后仍试图伏击这些人。到使团的船只成功逃脱时，已有数人遭杀害。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。